0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este programa número 35 de Mundo Millos Live. Aquí acompañándolos en esta cuarentena, eh, que por lo pronto se acaba de extender un poco más en el, en el mes de junio. Saludo a, a Nico en la parte técnica, Leandro, Mechu y a nuestro invitado de, de hoy, nacido en Tumaco, una tierra que le ha dado muchos futbolistas al fútbol colombiano, valga la redundancia y en especial al club eh, Los Millonarios. Hace 58 años, campeón con el equipo en 1987 y 1988. También jugó en el Tolima, en el Cali, en el Medellín y en la Selección Colombia en el Mundial de Italia 1990, Carlos Enrique Lagambeta Estrada. Carlos, bienvenido a Mundo Millos y gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un cordial saludo para ustedes, todos los de la mesa de trabajo y lógicamente para los eh, virtualmente, eh, se puede decir, eh, sí. escucha, se evidente lo que se puede decir Sí señor, nueva es poco, audiencia que un
2: difícil <ríe> nueva audiencia Hola, es un poco hombre. difícil definir a veces las personas que nos que nos acompañan a, a Carlos, a, a Nico la magia detrás a Mechu, eh, muy buenas noches para todos la verdad muy muy contento debo decir que cuando, cuando Carlos sale campeón con millonarios eh, yo tenía entre 3 y 4 años Así que poco o nada, cero o vago de recuerdos posiblemente eh, podemos tener, pero yo creo que la historia se escribe también desde el punto de vista de la lectura y muchas veces leímos y crecimos con estos con estos mitos y para hoy, eh, para la noche de hoy es un gran honor contar con usted, Carlos, así que muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, no, a ustedes, muy amable, porque esto nos da a entender que, que aún recuerdan y nos tienen presentes. Eh, dejamos una huella muy linda eh, con ese ese gran equipo que teníamos, no solamente por lo, los resultados, el éxito que tuvimos, sino porque una huella, aún la gente nos recuerda con mucho cariño. No,
3: Carlos, yo decía esta mañana, cuando estábamos enviando el, el, el previo del, del programa de hoy, que eh, se viene la, la entrevista con eh, quien para mí fue mi primer eh, ídolo de Carlos, infancia. Yo, yo decía esta
1: mañana, cuando
3: estábamos Entonces, enviando eh, el previo del... del yo programa, recuerdo mucho, eh, ese, ese, hay un partido contra el Junior en el octogonal del 88 que ganamos 3-2. E incluso ahorita que pongamos el compilado salen goles. Ahí hay un gol que está y es, es como el primer partido que a mí me marca. Yo tengo que confesar que yo no sé cuál fue mi primer partido en el estadio, no lo recuerdo. Tengo un vago, una imagen vaga, mejor dicho, de un partido con el Medellín que creo que fue el 6-2 del 87, pero no lo puedo asegurar. Yo no sé cuál fue mi primer partido en el estadio, como mucha gente sí lo asegura pero sí me acuerdo mucho de ese partido contra el Junior, porque ese partido como que marcó una, una pasión ya con, con uso de razón. Yo tenía cinco años hacia este equipo. Y entonces después yo aquí tengo vea, el afiche de la gambeta y tengo la revista. Bien, con la, toda y, la y, colección. Yo desde, desde muy pequeño crecí... Bien, claro, en un, en, un equipazo, en un equipazo que tenía Iguarán, a Rubencho, a Pimentel, a Vanimerac. Mi primer gran ídolo de infancia fue, fue usted, Gambeta y por eso para mí es un placer un honor entrevistarlo hoy y rememorar ese partido, ese partido con Junior, porque ese partido con Junior yo lo tenía en Betamax cuando era pequeño en la casa y tengo uno también tenía, porque creo que eso se perdió en un trasteo. Un 1-0 a, a Nacional en el 89 con un gol suyo como al minuto 44 de media distancia, rastrero en el Atanasio. Y esos recuerdos de goles suyos a Nacional, por ejemplo, los que vamos a mostrar ahorita, por ejemplo, el que se la lleva con la cabeza, que ese yo lo vine a ver, fue ya grande, yo de niño no, no, nunca lo vi. Ese tipo de, de goles, ese tipo de recuerdos, el recuerdo de ese partido contra el Cúcuta cuando se tiran todos y se lesionan y usted va y los presiona y los aprieta todos. Todo ese tipo de recuerdos a mí me, 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 me alegra mucho tenerlo acá, porque lo que dije, usted es mi primer ídolo y yo me siento muy complacido de entrevistarlo hoy, Muchos años después de, de esas alegrías grandes que nos dieron o que me dieron a mí para enamorarme de, de millonarios. Así que, Carlos, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, estar aquí viéndolo al frente mío en una videollamada es recordar a Benjamín Cuello cuando usted cogía la pelota en Caracol Radio y empezaba a narrar dónde está la bola, dónde está la bolita, dónde está la bola, dónde está la bolita. Ese tipo de recuerdos. Todas esas tardes con el viejo en el estadio o en la radio si era de visitante eh, es rememorar grandes, grandes épocas de mi infancia. Gracias, Carlos. Bienvenido.
1: No, pues, muchas gracias a usted, hermano que que lloro de la, de la felicidad. Lo, eso es lo que nos brinda el fútbol, el, la alegría. Yo creo que las cosas tristes pasan, pero lo que siempre permanece en, en el alma eh, de los recuerdos eh, son las cosas positivas. Y, lógicamente, eso... Nos ayuda a, a nos, no a ser felices, pero sí nos ayuda a que la interacción o, o no, nuestro trasegar por, por el, la vida sea más agradable de todo punto de vista. Todos esos detalles eh, los recuerdo con, con gran cariño, con gran aprecio, porque a pesar de que yo estuve en varios equipos, inicié en el Deportes Tolima, pasé al Deportivo Cali, Fui su campeón con el Tolima, con el Cali también, su campeón Independiente de Medellín. Yo no, no puedo negar que el equipo que me marcó fue Millonarios, no por los resultados, sino por, por esa hinchada de aquí de Bogotá, porque lo que ustedes me brindaron, lo que fue la hinchada de, de, de Millonarios y la hinchada de, de Independiente de Medellín, eh, me marcaron por siempre para para el eh, deportiva, para efecto para, para efectos positivos.
0: Gambeta ¿cómo, cómo llega usted a Millos? Usted venía de, del Cali, ¿cierto?
1: ¿Cómo les parece que está en el Deportivo Cali en 1984, 85? Y en 19... 86, donde en el 85 y el 86 quedamos campeones y me dice un día ya en el 87 estaba en la ¿cómo se llama? en la, en la selección no estábamos en pleno entrenamiento, creo que habíamos viajado o íbamos a viajar a un, a un país no, sé, no recuerdo si fue Chile Ese, el técnico era Abelino Comezaña y entonces como esa ya me dice que él no me va a tener en cuenta y que pues mmm, parece que tengo una oportunidad de ir a Millonarios. Y pues en esa época uno no tenía muchas, muchos deseos, muchas oportunidades de decir sí, no, no, sí. Entonces, este preciso me, me dijeron, pues ya está, ya está negociado para Millonarios. Creo que eh, llegó a Millonarios Basigalup, que era el portero, perdón, llegó al Deportivo Cali, la Cigalu. Mm, llegó el Cheche Hernández. Que después me di cuenta que no lo querían mucho los compañeros aquí millonarios. Uy. Y después. Esa está buena.
2: <risa> esa es la primera de la noche. Está buena. ¿Por qué no querían al
1: Cheche, Gambeta? No, no sé. Ya le, ya algún día le comentarán. Los muchachos, ¿por qué? Porque usted sabe que yo no. Ellos me decían que, que, que no me pusiera la número 16, que era la que tenía Cheche, porque esa, esa camiseta está manchada de algo, ¿no? No sé. Ok. <risa>
2: Eso es mucho nivel, está bueno.
1: <risa> Igual, con esa eh, camiseta y con esa camiseta fui feliz y millonario, definitivamente.
0: Oye, oh, oh, impresionante, Mechu.
3: Qué gran sí, anécdota, o sea, esa yo no la conocía. Yo tampoco la conocía. O sea, no la conocía. Gambetta, en, acá en Millonarios estuvo 87, 88, 89 con el Chiqui, luego en el Medellín con el Chiqui es subcampeón en el 93, que más tarde le pregunto por ese subtítulo porque puede ser el, el más emocionante de la historia, pero, pero aparte de Chiqui, usted tuvo otros técnicos, ¿y cuál fue el mejor?
1: Pues a ver... Mm... Mucha gente no me pregunta cuál fue el mejor, sino con, con eh, quién me enseñó más, ¿no? Yo creo que de todo se aprende. Para mí, todos fueron muy buenos porque no solamente me dieron la oportunidad de, de entregar mis condiciones, mi talento, eh, en beneficio del, del, del equipo, de, de la hinchada, de la institución como tal, sino también que, mm, a ver, eh, de todos y cada uno, de ellos se aprende. Eh, el primero fue el profesor mmm, Pedro Pina que está en el Tolima y él me llevó a, a reserva del Deportes Tolima. Me llevó, nos llevó a mi hermano y a mí. Mi hermano Oscar, mayor que yo, dos años, y que en una talla impresionante, jugada de central, de volante de marca, de creación, de delantero, donde lo colocara, eh, hasta de portero, y donde lo colocaban era muy bueno, porque era eh, un, un, un atleta completo. Y este de ahí pasé al Cali con el profesor Vladimir Popovich, que me, de él aprendí a ser más profesional en el fútbol, o sea, tomar la, el, el fútbol no como un, un deporte, como una distracción, como, como una joda, como yo lo tomaba, porque yo lo tomaba como una joda. Para mí era disfrutar, divertirme, dar melo, hacerle bicicletas, sombreros, de todo, gambetas a todo el mundo. Y él me enseñó que el fútbol era una profesión y que había que dar resultados y que, y que había que tomarlo con seriedad. Eh, después de ahí pasé pues, al, al millonarios con el profe García, donde los resultados fueron, fueron al máximo, pero fue la persona, o sea, el entrenador que, que mejor me manejo tuvo de grupo con, y en especial conmigo, porque mientras había algunos técnicos para citar un caso, el profesor eh, Jorge Luis Pinto que fue mi técnico cuando regresé a mí una, a, a partido Cali en 1990 Jorge Luis Pinto me, me pedía que marcara lateral y yo le decía que yo no sabía marcar y a mí me tenían que marcar porque pues yo era el que, el que tenía el que hacía los goles y que los laterales tenían que marcarme a mí pues, yo le decía, profe, es que eh, yo voy marco hasta la línea de fondo a mi, a mi lateral en ese caso y cuando yo llego a la, a, a la, al área contraria pues llego cansado, llego sin siendo y, no, y estoy cansado, a los 20 minutos del partido ya no, no doy más entonces era, era difícil, era difícil con el profe eh, Jorge Luis Pinto, pero eh, pues los que estuve en la selección Colombia, Pacho Maturana y Bolillo Gómez que, que todos todos fueron excelentes eh, mensajeros de, de una de esta misión que yo estaba cumpliendo en el fútbol profesional colombiano y aquí en la tierra. Ok, Leo.
2: Justamente... Gracias, eh, Juanse. Justamente, eh, Carlos, eh, el, el equipo o muchas veces los, los técnicos pues son muy diferentes. A usted le tocó ver, vivir y jugar en una época gloriosa del fútbol colombiano con el atenuante de, de selección. Y mi papá, por lo menos, Jair eh, y mi mamá, que están, viendo, que están viendo en este momento la, la transmisión, mi papá me dice, venga. ¿Cómo, ¿Cómo le iba con el Guájaro? Porque si a usted no le gustaba que marcar por la derecha, sino que lo marcaran y el Guájaro le podía hacer una diagonal, ¿cómo se entendía precisamente con él y con todo ese, ese gran equipo con, con los que usted salió campeón dos veces, pero especialmente con, con Arnoldo?
1: A ver, maestro, con el Guajarito fue, fue algo muy especial, eh, porque... Yo tuve la fortuna de compartir con él unos meses en el Tolima en 1982, cuando él llegó al Tolima. Yo estaba en reservas del Tolima y ya pues entrenábamos también con, a veces con la profesional, hacíamos una pretemporada. Y este, eh, el Guajarito era una persona, un maestro digno de admirar, no solamente por su capacidad técnica, fútbol, perdón, futbolística, goleadora, su velocidad, Sino también porque, pues, era un referente para nuestro país. Él acababa de venir, de, creo que de, de Venezuela, y llegó al Tolima, y pues ahí tuvimos la oportunidad. Pero después eh, yo salí del Tolima, llegué al Deportivo Cali, cuando llegué a Millonarios, eh, me. A ver, yo, yo, yo me sentía realizado, realizado de estar con, con alguien como. Eh, Iguarán, a quien admiraba eh, con alguien como como este en el nanito prince, a quien también admiraba porque pues ellos, tanto Iguarán como Nano son un poco, poco mayor que yo y, este, y además llegar a un equipo como Millonarios con todo ese poco de figuras que teníamos ¿no? Eh, de ahí pues la la relación fue agradable, fue muy buena, nos hicimos buenos amigos, quiero mucho y, y yo sé que el Guajarito también me quiere y me aprecia como amigo, eh, como ser humano, porque tenemos grandes cualidades, él es muy noble, él es una persona callada, introvertido, tímido, pero es un excelente ser humano, mm, y pues, ¿qué decir como futbolista?
0: Gambeta, cuál fue el secreto para hacer esa cantidad de goles, eh, sobre todo en el 88 con, con el pájaro Juárez, ¿Cómo, cómo jugaban ustedes con qué esquema, cómo practicaban, porque habían partidos en lo que usted de los tres dos goles que hacía él usted ya le ponía, yo
1: también. Le ponía goles a usted. A ver, el secreto no hay, es un trabajo en equipo. La verdad es que teníamos unos eh, jugadores, unos eh, profesionales en el terreno de juego que, que eran ganadores, eran exitosos. Y entonces, cuando, pues, a veces, eh, para citar un caso, campeón, yo tenía la, 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 la necesidad de, de, de ir a apretar al lateral derecho, al lateral izquierdo porque yo a veces jugaba por fuera cuando se jugaba 1-4 4-3-3 o 4-4-2 o 4-2-2-2 entonces yo me tiraba un poquito por la derecha y tenía que apretar al, al lateral y cuando pues yo le hacía sombrita y sombrita porque yo no tenía vocación de marca y pasaba al lado mío un flaco, una flecha así corriendo y tiraba una plancha y le quitaba el balón o paraba la acción de juego y regresaba diciéndome ¡Corre, negro, mar marica! <risa> Dígalo, no, tranquilo, puedes decirlo. ¿Qué le, <risa> le huevo a esto? Y entonces, eh, maestro, pues, yo le decía no, 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 corre vos, quita el balón y me la tirás y yo te resuelvo. Yo resuelvo esto, le decía yo así, pero pues irónicamente, ¿no? Pero adivinen quién era el que pasaba al lado mío tiraba la plancha, quitaba el balón y regresaba desde la mitad de la cancha ¿Sí? Eduardo Emilio Pimentel, maestro entonces claro. tener esos jugadores que a uno lo llenaban de, 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 de berraquera de, de motivación, de estímulo le de, impregnaban ese espíritu ganador exitoso eh, entonces uno se pegaba al lado de ellos tener, tener a, a a Conde, a a Gamero, a este, Cerveleón Cuesta, tener a, a Gilardo Gómez, ¿Vale, eh, Galeano, campo, Emera, Pimentel, Pájaro Juárez, Rubén Darío Hernández, Iguarán, o sea, era una cosa rara. Y a veces el chiqui era tan jodido que jugábamos, empezaba con Ruben Darío Hernández, que era rapidísimo por izquierda y. Lo sacaba Rubén Darío Hernández y metía ya los últimos 15, 20, 30 minutos a, a Yaira Uní, que era una bala, o sea que ahí reventábamos y estallábamos al que fuera aquí en altura de Bogotá. Pero los goles eran eh, eh, trabajo en equipo, colectivo. Mechu. Cambeta, mmm, durante los
3: últimos, no sé, 10, 15 años... Se han, se, han, se han hablado de especiales han pasado especiales en la televisión y han hablado muchos jugadores Van que estuvo con nosotros en, en noviembre del año pasado también y habló de, la, de, ese, de esa fecha la serie de la Copa Libertadores del 89 con Nacional porque Van Emmerak decía nosotros estábamos muertos de la risa porque allá perdimos 1-0 y dijimos acá lo rematábamos usted qué recuerda de esa serie sobre todo el partido acá en Bogotá porque Van Emmerak decía allá en Medellín nunca perdíamos era muy difícil perder y bueno perdimos esa vez pero decíamos, por un solo gol, acá los matamos.
1: Sí, a ver, eso ya había muchos intereses extrafutbolísticos. Yo pienso que ahí eh, hizo énfasis o, o fue factor preponderante y definitivo. Eh, los Y disculpen la redundancia, el factor externo. Ya todo el mundo sabe qué pasó en ese partido. Nosotros, la verdad, no jugamos un gran partido aquí salimos con todo, de hecho, el primer gol se lo hago yo a René, eh, creo que fue un centro de, de, por la izquierda de Huguito Galeano, la controló con el pecho y de media volea cayéndome entre el maestro eh, Pinaba Andrés Covart. se la meto a René Guita. entonces ese era el 1-0 y, te, y teníamos oportunidades, atacar y atacar para ganarle a Nacional porque esos eran los clásicos definitivamente y pues ya el resto fue, lo sabemos de, de, de lo que nos quitó el árbitro, el penalti frente a un penalti muy claro de renea a Arnoldo Iguarán este, un empujón de Gildardo Gómez a mí en el área cuando ya iba a cabecear, que no era sino tocarla y la metía y me empujó por detrás, tampoco lo, lo pitó, o sea, eh, había muchas, muchos factores externos, pero eh, la verdad era que si el equipo que clasificara entre nacional y, y, y millonarios era el campeón porque eran lo que, los que mejor estábamos en ese año aquí en Sudamérica,
2: yo, yo, yo pienso yo pienso exactamente lo mismo de, de ese partido, pues que hubo cosas extrafutbolísticas y demás. Incluso, Carlos, eh, yo, esto ya lo digo de, de forma personal, yo no siento, y, y si la gente piensa como tal que la rivalidad de que si Millonarios Nacional es un clásico, bueno, pues para mí es algo que yo pongo en duda porque empieza a partir desde, desde ese año del 89 Mientras que con el Deportivo Cali, para el cual usted jugó eh, tres veces eh, seguidas para mí, los, los dos clásicos de, de Leandro Melo, el que le habla, son Santa Fe Bogotá y Deportivo Cali. Nacional sí, pues es un equipo eh, normal, importante, pero, pero ya está. Usted juega en el Deportivo Cali y a pesar de que, de que es de Tumaco, es decir, estando ahí cerca como tal de Cali, eh, hubo mejor conexión con, con los equipos caleños... ¿O también hubo una mejor conexión con, con millonarios desde, desde cualquier punto de vista? Desde el punto de vista de fútbol, de jugadores, de dirigentes. Eh, es decir, que ¿cuál le gustaría más? O, ¿O cuál equipo le gusta más de esa época en la que usted estuvo en esos dos equipos, Carlos?
1: No, yo creo que eh, tanto millonarios como el Deportivo Cali fueron preponderantes para mí. Yo lo que sí... Eh, reclamo y siempre lo he reclamado en esa época no ganábamos mucho dinero yo pienso que que millonarios <cillas> ganamos títulos ganamos premios ganamos cositas pero el sueldo era muy malo para nosotros muy malo entonces ay, 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 ay. este eso nos tenía un poquito ay, fastidioso ay, de hecho ¿Sí me están escuchando?
2: Sí, perfectamente.
1: Sí, señor. De hecho, yo, yo en el 89 eh, mmm, había muchos equipos interesados en mí, entre ellos Nacional, en Europa me llamaron también varios, varios mmm, managers, digo, empresarios. Y, y Millonarios no me, no me, quiso, no me quería vender, yo pedía un millón de dólares por mi paz Entonces, yo no tenía, yo tenía una casa en Cali que me la había dado Deportivo Cali en, en 1985 como contrato, pero pues yo quería asegurar un poco mi futuro, el futuro de mis hijos, el futuro de mi familia, de mis hermanos, y, y Millonario no pagaba bien en esa época, entonces ese fue, ese fue un problema, llegué, el, llegué al Deportivo Cali, y el Deportivo Cali me dio una, otra casa como parte de, de, de la prima, y me, me pagó bien, me estimuló, pero pues allá desgraciadamente, digamos así, no quiero que, que hablemos de desgracia, pero no nos fue tan bien como en Millonarios.
2: Yo, yo quiero, perdón, voy a, voy a, voy a contrapreguntar con algo y es es muy paradójico, Carlos, y, y esto no es la primera vez que se lo escucho decir, he leído precisamente que usted en, en Millonarios no ganaba muy bien. Es muy paradójico que en un Millonarios lleno de estrellas, si se puede decir, ultra rico por el dueño de ese momento y no se pagaba bien, ¿a qué se aducía eso? ¿A la falta de premios? ¿A la falta de compromiso? ¿A que solamente querían sacar el rédito por venta de jugadores? ¿Por qué podría pasar eso? ¿Nadie peleaba ese tipo de cosas dentro del grupo?
1: No lo sé, yo sí tengo entendido, Vanemera, Pájaro, los extranjeros vienen el mismo boicochea, ¿no? siendo una persona tan seria, Pájaro, Vanemera, ellos dicen que ellos sí ganaban muy bien, pero pues a nosotros, los, los colombianos, no nos, a mí por lo menos no me pagaron bien. Ese, yo sí tengo que decir eso. Quiero mucho millonario y quiero la hinchada y vivo agradecido porque mi papá lo primero que me dijo en este, que en esta vida lo único que uno tiene que ser es agradecido y vivo muy agradecido, pero pues la reciprocidad es esa, ¿no? Yo trabajé para millonario, rendí y millonario me pagó por pues, lo que tenía que pagarme o lo que, había, lo que acordamos. Pero pues cuando ya pues, vi que había una oportunidad linda de mejorar mi situación económica pues, en otros equipos. Este, eh, también en el extranjero en esa época. Pues, y, y, que, y que no, no me no reconocían pues el trabajo que yo había realizado. Porque la verdad es que en el 87, 88, 89 más que nada en el 87 y 88 hicimos una muy buena campaña los goles que yo hice que fueron acciones ejecutadas o realizadas por, eh, por mis compañeros trabajo en equipo porque yo solo no lo hice, lo hicimos todos eh, eh, sirvieron para que Millonario fuera campeón ese año no entonces todos esos detalles y cuando yo fui a cobrar en el 89 yo le, le, di, le dije eh, estuve en Selección Colombia hice 28 goles este, fuimos campeones mi rendimiento fue bueno pues por favor reconozcanme y súbame el sueldo y, y don Guillermo Gómez que en paz descanse casi me pega casi me pega porque yo le pedí un, un, una cifra Gambeta.
0: ¿Cuál fue, cambiando un poco el, el, el tema, cuál fue el defensa o el volante de marca o, o el jugador que usted más recuerda, debieron no haber sido muchos, pero el que más tiene así en el recuerdo, que más le digo zapato, pues porque para nadie es un secreto que jugador que Gambete además lo, lo quieren ablandar desde el principio. ¿Cuál, cuál fue ese jugador del, del equipo contrario?
1: Eh, imagínese que es algo difícil de creer, ¿no? Pero mis paisanos fueron los que más duros me pegaron, eh, estamos hablando de, de, este, de la Castalia Cuero en los clásicos, eso de entrada me pegaban una trompada o una patada por, por la espalda, y, y el otro era Tomaco Vargas cuando jugamos contra Quindío, eso me aseguraban y, y yo les dije, pero ¿por qué me pegas? No, pero es que hay que asegurarte, andate para el otro lado, me decían. El otro lado. Vamos a venir aquí a, a formarme el, el despelote, decían.
0: De nacional ninguno. ¿Y el, y el... ¿Vime? De nacional ninguno, porque tantas veces que usted... Les anotó y todos los partidos que hacían por ahí en el video que está rodando, se ve en el partido allá en Medellín que usa hacer el gol con la cabeza que les tocaba como entre cuatro hasta que lo tumbaban al piso.
1: Sí, eh, a ver, no, no era que me pegaban por mala intención porque me tuviesen fastidio, rabia, de pronto pues ahí alguien sí lo hacía, lo, lo hacía de mala fe. Pero era que era muy difícil quitarme el balón por, por mi habilidad, por los cambios de ritmo que yo tenía, por la facilidad que tenía para dominar, conducir y driblar al, al adversario. no Entonces, eh, ya que no podían, pues a, a las buenas, pues tocaba que, que bajar. Si no, yo les hacía el gol o, o hacía el pase gol. Entonces, eh, mmm, yo no quiero hacer comparaciones, pero mire lo que pasa con Messi. A Messi también tienen claro. que meterle una patada para poder tumbar, porque él va para adelante, yo buscaba siempre eh, la portería contraria, eh, aprovechar los espacios que estaban para conducir el balón y llegar a, a portería contraria lo más rápido posible. Entonces, había que, que tumbarme o hacerme el foul para poder evitar que yo mm, este, progresara en la acción de juego.
3: De he hecho. Cambeta, de,
1: de ese gol del
3: 88, el gol que se lleva la pelota con la cabeza, que lo cruza al, al segundo palo y que va y que se le gana un pilazo, un monedazo, no sé cuál, qué fue lo que le pegaron. Un paletazo, según
2: dijeron unos hinchas no, de y, y ayer
3: por ahí se filtró una historia de que, de que alguien estaba muy feliz porque estaba comiendo paleta a un paisa en la tribuna y entonces cuando fue a usted celebrarle le tiró fue el palo de la paleta y que le pegó. <risa> eh, pero aparte de ese gol, que ese gol, no solo por la factura, porque puede ser tranquilamente top 5 en Colombia. Y como usted dijo alguna vez en una entrevista un orgasmo del fútbol, pero aparte de ese gol hay otro que usted recuerde mucho mucho mucho.
1: Bueno, primero lo del gol fue no fue una paleta fue una pila doble A marca de <risa> <risa> es que Me pegó en el ojo imagínese cómo no lo voy a ver. Entonces este no, no. Y además de eso me tiraron una botella, una media de, de aguardiente, ya vacía, lógicamente. Y eh, la esquivé y más o menos unos eh, eh, cinco mil pesos en monedas. Entonces, este, de eso sí recuerdo perfectamente. Pues, ta, ta, fue tan fuerte el golpe o pues que me pegó en el ojo. Y, y hubo irrigación sanguínea me dice el médico que si yo si no me llevan esa noche al, a, al oftalmólogo había podido perder el ojo en este momentito ya no me iría en la gambeta Estrada sino el el Estrada el, 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 el ciego Estrada o el tuerto el tuerto Estrada imagínese pues. bueno, le tocaba salir en
2: en tanqueta no creo sí
1: ese día, sí, creo que ese día salimos en tanqueta. En ese tanqueta. día salieron en tanqueta. No, no, claro, está que perdimos, perdimos 3-1, pero sí. los partidos de contra nacional en ese ese año fueron, siempre salimos en tanqueta, directo al aeropuerto.
2: Sin, ba baña sin bañarse, no, me imagino que bañados y cambiados, porque es que bueno, también así, lo apuran a uno. No, porque yo he visto, no. yo he visto equipos de millonarios que, pues, pucha, o sea, se demoran y algunos dicen, no, 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 de una vez de inmediato y se bañan en el hotel.
1: Ah, no, no, no. O sea, pues si nos quedamos en la casa, digo en, en el, los hoteles, Ya al otro día viajamos, y pues nos bañamos en el hotel. Ya en, en más descansaditos, pero si viajamos el, la misma noche que cuando íbamos a Medellín, regresamos, jugamos y regresamos el, el mismo día. Eh, si se jugaba en la tarde, ¿no? Lógicamente. Ajá. Entonces nos bañamos y nos. Porque es que eso, eso de negro, sí, pero oliendo feo tampoco, maestro. ¿no?
0: Dígaleo. <risa> eh,
2: no, pues, pues ahora también cambiando como, como un poco de tercio. La meta, usted todavía sigue en, en las inferiores, trabajando en las inferiores de Fortaleza.
1: Sí, sí. ¿Cómo es tu nombre? Leandro, Leandro. Leandro, Leandro, qué pena. Este, no, tranquilo. Leandro, sí, sí, este, estamos. Y yo yo te voy a pedir el favor, si, con todo respeto, eh, que cambiemos la palabra inferiores por divisiones ah, menores. Ah, okay, o sea, con okay. gusto. Yo, yo le, no, con todo respeto. no. O sea, nosotros estamos acostumbrados ya hace muchos años y yo era uno de los que decía, y un psicólogo en aras de, de, de la vocación eh, eh, de estímulo y como feedback constante para el alumno de divisiones menores de fútbol base, eh, hablar de inferioridad es pues, como, como, sí. como sum, someter al, al joven de que es inferior, ¿no? Sí, Entonces, sí totalmente. Le, 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 Nosotros ya en el ARCOT, mmm, Deportivo, de divisiones menores, de formación, siempre hablamos de, de divisiones menores. Entonces, sí, las divisiones menores de Fortaleza, yo tuve la fortuna de, de estar en muchos equipos. Yo, lleva, yo llevo 21 años dirigiendo eh, en todas las instancias del, del fútbol. Eh, niños de cinco añitos en América, en el... En el, en el a ver, eh, más en el América formando, pues, jugadores de 18 años, tales como como Mina Armero, Adrián Ramos, el mismo Juan Zapata, pasaron por por mí y ayudé a formar esos jugadores en el proceso de divisiones menores. Y eh, las divisiones menores de América tienen un, son exitosas. De hecho, yo tenía hasta hace tres años que pues, estuve allá. Eh, antes de venirme a Bogotá eh, tuve la, la la juvenil que eran los pelados del año, nacidos en el año 2000 esos jóvenes en estos momentos de ese grupo que yo tenía hay eh, siete jugadores que ya eh, debutaron en, en el equipo profesional y otros que están pues por fuera ¿no? pero pues eh, la alegría era esa ahora, acá en, en Fortaleza Estoy muy contento porque la, la metodología, la pedagogía de, de enseñanza, de, 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 de transmitir, de, de realizar esa, esa, esa misión de los entrenadores es, es bastante importante, muy alta. De hecho, miren que llevamos dos meses y pico de, de la pandemia de, de, de no trabajar eh, y hemos estado con los jóvenes eh, vía virtual y los pelados siguen motivados, siguen estimulados ¿por qué? porque se ha estado haciendo un trabajo bastante interesante y, y estoy contentísimo de estar trabajando en, en Fortaleza he tenido oportunidades de irme a otros equipos, salir de aquí a Bogotá pero pues primero estoy feliz con mi señora en mi, mi nuevo hogar y no quiero dejar eh, a Fortaleza porque me parece que estamos haciendo un buen trabajo.
2: Justamente de las Fuerzas Básicas de Fortaleza, y ofrezco disculpas por, el, por, el, eh, por la palabra mal utilizada, en las Fuerzas Básicas de Fortaleza, ¿a usted le tocó o en algún momento vio a John Duque, que en este momento hace parte de la, del equipo profesional de Millonarios, e incluso al hermano de él?
1: Bueno, al hermano sí, sí he, he tenido interacción, pero... Con yo no tuve la fortuna de, de, de hablar. ¿No
2: alcanzaron a cazar los tiempos con él?
1: No, 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 para nada. Eh, pero lo tienen como un referente maravilloso ahí, no solamente por, por su eh, gran capacidad futbolística, sino como ser humano. Es un, un joven o un futbolista, un profesional, que ha dejado muy en alto eh, las huestes de, de Fortaleza Fútbol Club. Ok, voy a, voy a
0: saludar rápidamente a Gambeta que hay mucha gente que lo está saludando ahí en el, en el chat de YouTube: Esteban, Carolina Azul, Leroy Orjuela, Javier Ayala, todos de verdad recordándolo mucho, Juancho09, muchos no lo alcanzaron a ver, pero sus padres les contaron y les mostraron los videos que a Dios gracias existen hoy de, de todas las finalidades y de todas las alegrías que nos hizo, que nos hizo pasar. Pregunta Esteban Gutiérrez, que porque le gritó el gol en la tribuna a Nacional, de pronto el partido estaba muy intenso, fue el empate, ¿cierto? Fue el empate porque empezó ganando a Nacional con el gol de Alexis García y, y, y empatamos nosotros con su gol.
1: No, maestro, no, no fue eh, que le grité el gol a Nacional, no, 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 yo siempre celebraba los goles de esa forma, eh, aquí, en cualquier parte de, de, sí. de Colombia, ¿no? Eh, yo nunca... Yo he sido una persona sencilla, creo que he rayado un poco en la humildad eh, y he sido respetuoso, respetuoso desde todo punto de vista, por, primero por el ser humano, por el profesional. Eh, y la tribuna de nacional se merecía el respeto. Yo fui y lo canté normalmente, pero pues no esperé en ningún momento que me, que me fueran a a recibir con todo ese poco de monedazo y pilazos y botellazos y todas esas cosas. Pero pues, fue un error mío, yo reconozco y reconocí en el momento que fui imprudente al, que, al querer ir a celebrar ese gol pues, eh, en la pista atlética. ¿no? Claro.
0: Antes, de darle, antes de darle paso a Mecho y aprovechando que estábamos hablando de... de, de de las fuerzas básicas de, 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 de fortaleza y pues usted sabe que Millonarios el año pasado fue o es campeón actual del torneo sub-20. Eh, a este tema de la pandemia y además que seguramente muchos equipos van a tener que acudir a sus, a sus fuerzas básicas y a muchos jugadores que vienen en proceso de formación, eh, ¿es la oportunidad para que se le vuelva a dar la oportunidad a esos muchachos que pues son campeones y que muchos de nosotros los queremos ver debutando con el equipo profesional?
1: Bueno, yo tengo la fortuna de, de estar en el grupo de, de los campeones millonarios de 1987, 88, 89. Ahí interactuamos mucho con, con Cervecita, con Gamero, con Iguarán, Huguito eh, Galeano, bueno, todo ese combo. Y eh, hablábamos mm, preciso con, con Alberto de, de la situación con la que está, eh, por la cual estaba pasando Millonarios. Pero le cuento que él me decía, Gambetta, eh, los muchachos no jugaban mal. Había un poquito de ansiedad y estrés por él, porque no se estaban dando los resultados. Desperdiciamos una oportunidad de gol y venía y nos la metían y perdíamos el partido. Entonces, pero mire que, como le decía yo a, a Alberto, a Gamerito, no hay mal que por bien no venga. Esta para puede ser significar que... que Puede ser buena para muchos, ¿no? Abrir un poquito el espacio, mirar videos, hacer correcciones, eh, reestructurar cosas. Con base en eso, pues mmm, yo pienso que no es, no es momento para, para que los jóvenes o darle una responsabilidad tan grande como la que en este momento está, pas, eh, está pasando Millonario o necesita Millonario y ponerlos como a los jóvenes a que vayan y, y le pongan la, el pecho a la brisa. Eh, hay que esperar un poquito eh, ya le llegará el momento y yo estoy seguro que eh, eh, alberto lo va a tener en cuenta de hecho
3: cambeta con respecto a su último cuando alberto gamero asume la dirección técnica de millonarios se habló mucho de que él quería hacer un grupo de trabajo lleno de esos ex campeones y viejas glorias 87 88 ¿A usted le dijeron que, que, que fuera parte de ese, de ese equipo de trabajo y si no, ¿le gustaría ser parte de, de, de alguna vez de Millonarios, bien sea en formación o a nivel profesional?
1: A ver, eh, yo cuando llegué aquí a, en el 2017, eh, a mediados de mayo del 2017, este, yo estaba de creo que de de manager deportivo eh, Norberto Pelufo. Sí. Y pues, antes de yo llevar la hoja de vida a Fortaleza Fútbol Club, hablé con Norberto, nos citamos, él me citó en su casa, dialogamos, le, le dije, mira, Norberto, yo yo quiero quedarme aquí en Bogotá, quiero devolverle a millonarios todo lo que eh, me dio, me brindó, futbolísticamente hablando, y yo quiero trabajar con divisiones menores en formación, porque pues eso, eh, yo soy especializado, en, eh, como yo terminé como instructor de fútbol base, me gradué en España y llevo 19, 21 años ya dirigiendo en todas las instancias más en formación de jugadores, y sería maravilloso, pues no solamente volver a millonario sino pues compartir y poder dirigir algún día. Pero um, Norberto tomó la hoja de día, que iba a hablar con el presidente, con los directivos, a ver qué pasaba. Nunca me llamaron. Y un día me llamó un pelado de la, de la escuela de formación para que trabajara sábado y domingo eh, con el equipo... Con, con los, los jóvenes, ¿no? Los, la escuela, los que pagan. Sí. Y, y me ofrecieron 600 mil pesos y, y trabajar sábado y domingo. Pues me pareció un irrespeto, ¿no? No me sentí bien por eso. Me pareció que no... Les agradecí, pero pues les digo, no, no, yo... No por la plata, por los 600 mil pesos, porque yo a lo mejor pude haber trabajado de lunes a viernes eh, en, otro, en otras instancias y y entrar a Millonario y ganarme los 600 mil pesos. No había ningún inconveniente, pero eh, la verdad es que mm, yo ya tengo un recorrido, he dirigido Primera A, Primera B, todas las instancias he estado en El Salvador dirigiendo Segunda División y, y me llaman de El Salvador para que siga dirigiendo allá y yo no, no he querido ir, pero, pero pensé que me iba a tratar mejor en, en este aspecto.
2: Es que, es, mire, primero en el 89, eh, eh, mal pago, y cuando va a reclamar, y cuando va a pedir un aumento, me van a los piñas. Y ahora como, como entrenador de fútbol base, entonces le ofrecen 600 mil pesos por, por domingos, por sábados y domingos en, en una academia de fútbol. Pues eso no deja muy, muy bien parado a millonarios. Y está bien, y está bien que eso se diga, porque esa es una de las formas de que muchas veces es el respeto que no le dan a los ídolos. Ahora, Carlos, usted ahorita está trabajando en fútbol base, en divisiones menores, en formación de futbolistas, y también me dice que posiblemente los jugadores sub-20 o los que son campeones de esas categorías, de pronto no están listos para llegar al primer equipo. Pero si usted, como usted se ha formado en España, usted ve muchas veces que grandes equipos tienen grandes prodigios, porque son prodigios, pero son niños, ya sean comprados de 16, 17, 18 años, que empiezan a encajar rápida y fácilmente en, en grandes equipos de fútbol. No vamos a mencionar casos. ¿Por qué es tan difícil la adaptación de los jugadores de, de divisiones menores o del fútbol base en el engranaje del fútbol profesional de un equipo grande? hace Millonarios, hace América, hace incluso... Es más fácil, creo yo, en el Deportivo Cali, que salgan ese tipo de prospectos. Porque... No hay confianza, no hay una buena. No, no arropan bien a los muchachos, o es una falta de confianza, de que les falta algo, de que, de que ellos no tienen algo que ustedes sí tuvieron en esas épocas.
1: No, no, yo le digo una cosa. Lo último que usted dice, eh, eh, en la época nuestra, nosotros no tuvimos esa oportunidad que tienen ahora los muchachos. Los pelados sí tienen la oportunidad, eh, digo más oportunidades que la que nosotros tuvimos. Cuando nosotros llegábamos a un equipo profesional, estaban no solamente lo, los grandes profesionales con tantos años y con tantas eh, fama en los equipos, eh, los colombianos, sino que los extranjeros venían y era difícil embancar un extranjero, pasar por encima un extranjero. Entonces, ay, además, habían cinco, seis, siete extranjeros en el terreno de juego. Entonces... Eh, ahora es más fácil que el jugador, lo que pasa es que mm, con respecto a la pregunta que me hace el, el compañero anterior eh, sobre el, lo de los jóvenes, yo digo sería mm, contraproducente para mí, o sea, en el caso mío yo, yo le contesto la pregunta, eh, sería contraproducente eh, poner en este momento a estos jóvenes para que estos jóvenes resuelvan un problema que tiene, tienen que Resolverlo, los, los que se metieron en ese problema, ¿verdad? Entonces, mmm, sería un arma de doble filo. Así como les puede ir bien y pueden sacar adelante el equipo, les puede ir mal, lógicamente. Y yo lo digo con, con, con claridad y, y, y causas directas porque las viví. Las viví no solamente como futbolista, sino también como eh, entrenador. Eh, siempre se le, eh, por lo menos lo que le dije del América en América yo estaba trabajando con la sub-20 perdón, la sub-18 los juveniles jugadores del 2000 y ahorita estamos en el 2000 eh, eh, 2020 y dos años después de haberme retirado de la América esos muchachos están jugando fútbol profesional, caso eh, Carvajal este, caso eh, Santiago eh, Santiago eh, bueno 5 jugadores, 7 ya, ya, ya jugaron profesional. O sea, sí se les da la oportunidad, sí van a tener la oportunidad, pero eh, hoy en día los equipos, la hinchada, los, eh, los directivos exigen resultados, exigen resultados, porque eh, no solamente que juegue bien, bonito el equipo, sino que tenga un resultado. Y por ende eh, no se puede dar el lujo, por lo, por lo menos en este momento. Eh, eh, no se puede dar el lujo millonario o el mismo entrenador o el cuerpo técnico de, de poner a los jóvenes a que resuelvan un problema que es bastante complejo, ¿no?
0: Perfecto. Gambetta, no podemos dejar pasar este espacio, obviamente, sin preguntarle por el Mundial de Italia 90, que aprovecho a los que no han visto, no pudieron ver jugar a la Gambetta, el domingo van a dar la repetición de ese 1-1 con Alemania. Eh, cuéntenos rápidamente ¿Cómo es la experiencia de, de vivir un
1: mundial? Es, es lo máximo. Maestro, yo le decía a sus colegas que me han estado llamando y pues a lo largo de estos casi 30 años de, después del mundial que, que la felicidad mía, el sueño mío era, era eh, llegar a pisar algún día las canchas los estadios de, de, de nuestro país. Eh, de hecho, cuando yo pisé el Pascual Guerrero, eh, por primera vez, que no fue como jugador profesional, sino pues amateur, eh, yo tocaba el césped y, y era una felicidad inmensa. O sea, yo todavía me, me, me erizo como, como dice esta señorita de la televisión.
2: ¿Todavía señorita?
1: No, de verdad, yo, eh, pues imagínate, yo viví en Tumaco hasta los 15 años con mi familia, después nos vinimos a, a vivir a Buenaventura tres años, después en Cali, y eh, yo soñaba con jugar eh, fútbol profesional, ese era, ese era mi, mi objetivo, y este tener la fortuna, la bendición de Papito Dios y la Virgen Santísima, la Virgen María, de, de jugar, eh, tener figuración y después ser llamado a la Selección Colombia eh, representar a mi país en, en, en el exterior, en, en torneos y eventos internacionales. Y lo máximo, llegar a un mundial, yo no, yo no me la podía creer, o sea, yo... No creía que un negrito eh, humilde de, de familia de estrato 2, 3 eh, saliera a llegar a los mejores estadios del mundo, a los mejores hoteles del mundo, eh, a vestir la camiseta de nuestra selección. O sea, eh, para mí era difícil de creer, pero esa fue la misión que me, me, me encomendó Papito Dios aquí en esta tierra y a fe que la cumplimos a cabalidad. Y con mucho orgullo y con mucha felicidad. Yo, yo en este momento tengo la fortuna de decir que, que llegué a esta vida eh, feliz y, y el día que me vaya, me voy feliz.
3: Mechu. Gambetta, deportivamente hablando, ¿qué equipo era más bonito y vistoso? ¿87, 88 o 89?
1: Ah, de millonarios. Sí, sí, sí. Sí. Porque yo ya le iba a decir, el, el, el que mejor fútbol jugaba era, era el Deportivo Cali con Redín Valderrama, la Gambeta Checho, Piripi y todo, lunes. Ese es 80, 8, 8, 8, 86, ¿no?
3: 86. 86,
1: 86. 86 sí, sí, ese, eso le damos baile a todo el mundo y, y en el último minuto perdíamos con América. Y esas, Pero... esperen,
3: segundo que no se Gambeta, ¿esas derrotas con América también eran, también tenían factores externos? ¿Esas porque del Deportivo Cali subcampeón dos veces?
1: Maestro, no me consta, pero cuando el río suena, porque ya piedra. De todas formas, sí, sí se ha hablado mucho de eso. Pero bueno, no, le, le respondo su pregunta, por la, otra, la primera pregunta, porque después usted me mete en problema con la otra. <risa> <risa> no, no, de verdad, eh, en el 87, yo pienso que teníamos eh, equipo... Más veterano, ¿no? más rendidor en el aspecto deportivo. Teníamos al Pidela, que venía de ser un eh, jugador de boca, grandes expresiones deportiva, eh, tapaba cosillas, eh, teníamos atrás a eh, Nico García, eh, teníamos eh, jugadores eh, como mm, Morales el mismo este de Prince, Huevito Gil, o sea, había un tipo de veteranos que habían, pues, no sé si ganado cosas, pero sí tenían grandes pergaminos. Y ya en el 88 el profe eh, se la jugó con los más jóvenes, un poquito más jóvenes. Yo en el 88 tendría 26 años, tenía 26 añitos, o sea, estaba en el umbral de mi carrera deportiva. Eh, pero teníamos a Rubencho que también era joven, teníamos a, a Vanemerá que era joven, relativamente joven, eh, Gamerito, Galeano, el mismo Conde, bueno, Conde un poquito mayor que yo, pero, pero eh, en fin, teníamos un combo eh, eh, interesantísimo. Y muy, de muy buenos jugadores. Y no, que le digo? No éramos jugador equipo de, de vistoso, que hacíamos 50 toques seguidos como Real el Barcelona. Pero sí teníamos efectividad. Teníamos efectividad, o sea que nos defendíamos bien y eh, elaborábamos mucho. Casi no tirábamos pelotazo. Estaba, en el 87 estaba el maestro... Eh, Juan Carlos Díaz, un señorazo un argentino de los de los que eh, como futbolista es, era excelente pero como ser humano era mejor todavía, entonces eh, él era muy cerebral, muy inteligente, él filtraba balones jugaba corto, hacía pases eh, hacíamos pases eh, a los delanteros por ejemplo cuando el chiqui, el profe García me tiraba atrás, un poquito más atrás arrancar tres cuartos de cancha eh, tenía yo a Rubén Darío Hernández por izquierda, a Iguarán por derecha para jugar el 9. Y yo cerraba los ojos la tiraba a Iguarán o a Rubencho. Y ellos ganaban en velocidad y rompíamos cualquier esquema. ¿Y el 89? Pero, la meta? ¿Perdón? El 89. Y en el 89 eh, teníamos muy buen equipo. Ya el profe empezó a darle oportunidades a los más jóvenes, a Carlito Mesa, a Pisa, a este... Eh, ¿Cómo se llama? Que está ahorita dirigiendo el Real Cartagena. Nilton. 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 Bernal, el maestro, un, un, un excelente jugador, gran señor. Eh, a, a Luchito Quiñones, eh, le, también le, he dado, le dio oportunidad a Rendón, todos estos pelados venían pidiendo pista y pues el profe empezó a, a brindarles oportunidades a esos muchachos, pero pues siempre eh, eh, como amparados, comillas o acompañados por, por, por un grupo mayor, ¿no?
3: Gambetta, cuando en el año 89 nosotros eh, le ganamos a en Girardot, gol del pocillo a quien estuvimos entrevistando la semana pasada eh, clasificó Junior y Millonarios y estábamos esperando rivales para el cuadrangular final y ahí asesinan a Árbol Ortega. ¿Cuál fue la sensación al interior del grupo eh, ante esa cancelación del campeonato? ¿Ustedes se sentían ya tricampeones o, o, o todavía como que estaba brava la cosa con Junior y esperaban a los otros dos? ¿Pero cuál fue esa sensación al interior del plantel porque se frustró un tricampeonato?
1: Bueno, nosotros todos pensábamos que íbamos... No, de hecho íbamos bien, íbamos bien en la tabla. Yo creo que éramos, éramos los favoritos para ganarnos de ese campeonato. De hecho, pues terminó pues, cancelaron el torneo, pero nos, nos entristeció desde todo punto de vista, a tal, a tal punto, pues, que, eh, que canceló el torneo. Pero de todas formas, eh, la sensación más, 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 ¿cómo se dice? Más eh, ingrata, o fue más, fue ingrata porque porque nosotros teníamos esa posibilidad de ser tricampeones.
2: Bueno, por lo menos de, de mi parte, la más, más que la última, de pronto, bueno, no sabíamos por qué no le gustaba a algunas personas al Cheche, pero yo asumo que era porque al Cheche no le gustaba la changua. Puede ser eso, no, no lo sabemos todavía. Eh, Gambeta, un abrazo, de verdad, gracias porque me corrigió y eso es muchísimo más valioso que... Que, que cualquier otra cosa, hágase, hágase periodista, señor bachiller, dijo Jaime Garzón. Gracias, un abrazo.
1: No, gracias a usted, muchas gracias, disculpe, usted me disculpa por, por, por no, la hombre, corrección.
2: De ¿eh? No, de eso se trata. Es más, vea, ahí llega es, un maestro del periodismo. Ahí es está un maestro. ¿sabes? Hola, Chalo. Uh.
4: Hola, Chalo. Hola, hola muchacho, buenas noches, hombre.
2: ¿Tiene alguna aquí. preguntita para la gambeta, Chalo? Ah,
4: pero es que, pero es que lo las cosas que suceden ahora con estas posibilidades de la
2: comunicación
4: poder saludar, saludar a, a uno de los más grandes delanteros que ha tenido en la historia, no solamente del fútbol colombiano, pues primero de millonarios, sino del fútbol colombiano un jugadorazo, de esos que no volvieron a salir, de esos que pagaba uno la boleta para ir a verlo hacer grandes piruetas con una pelota en los pies, con la pelota en la cabeza, de esos jugadores excepcionales la otra noche, el año pasado, que lo tuve yo en un programa, recordaba justamente todas esas jornadas que vivimos juntos, porque con Gambetta vivimos muchos, muchas emociones, muchos momentos definitivos, muchos momentos estelares, muchos momentos de gloria, muchos momentos complicados, porque a nosotros sí que nos tocó, mi querido Gambetta, esos tiempos complicados del fútbol, esos partidos claves con Atlético Nacional, donde nos sacaban venteados de un hotel, donde nos hacían bajar de un avión, porque había una bomba en el avión, entonces nos hacían bajar y entonces después nos subíamos y llegábamos a Medellín y nos metían explosivos en el camerino y nos metían pólvora en el hotel. Bueno, salíamos en el timotines. De todo eso, mi querido gambeta, ¿sí o no? ¿Qué hay...
1: Sin lugar a duda Chalito, qué alegría saludarlo, sí, sí. volverlo a ver. Un abrazo, un caluroso abrazo a la distancia. Eh, usted sabe que lo aprecio bastante. Y, y reconozco y he reconocido siempre la, ca, la calidad humana y, y, y profesional que, que siempre usted lo ha caracterizado. Dios me lo bendiga, maestro Chalito.
0: gambeta muchas gracias por el espacio de verdad y pues un, un gran honor haberlo tenido acá en el Espacio de Mundo Millos. está es su casa y, y seguramente no será la primera vez tenerlo acá con
1: nosotros. Muchas gracias a usted. Dios me lo bendiga. Que estén bien. Chao, muchas, muchas,
3: muchas. muchas gracias.